0: Les doy la bienvenida a esta serie de podcast acerca de cómo buscar y encontrar empleo en contexto ASPO por pandemia 2020. Mi nombre es Tamara y en este podcast lo que vamos a conversar es acerca de pautas para la confección de un currículum vitae. Vamos a hablar de distintos tipos de currículum vitae, veremos ejemplos y lo más importante que es la elección del tipo de currículum vitae. Entonces, ¿Qué es un currículum vitae? Bueno, un currículum vitae podemos decir que contiene información acerca de la experiencia, habilidades, conocimientos y cualidades que una persona posee para el mundo del trabajo. Y esta es solamente una de las definiciones eh, que se puede decir acerca de un currículum vitae, pero la que quizás eh, resulta más interesante, es la de que un currículum vitae es una herramienta de marketing personal y que debe diferenciarnos del resto de los postulantes. Eso mismo podemos lograrlo según cómo ordenemos y estructuremos la presentación de esa información, resaltando estratégicamente nuestras habilidades personales y profesionales. Los elementos generales que componen la estructura de un currículum vitae en relación a los contenidos son los siguientes. Primero, bueno, los datos personales, nombre y apellido, dirección completa, teléfono particular, teléfono celular, dirección de correo electrónico. El objetivo laboral que se compone de tres elementos claves, la, el interés en la vacante, la experiencia y conocimientos afines al puesto y la calidad como trabajador. La formación académica siempre se detallan, primero los de mayor rango, los estudios de mayor rango, entendiendo que eh, un posgrado tiene que aparecer por encima de una carrera universitaria, de grado, detallando por cada carrera la fecha de inicio y de fin. El nombre de la institución, el título obtenido, la ciudad, la provincia y una breve provincia o país y una breve descripción de la formación adquirida. Especificar también si fuimos mejor promedio de la promoción, tema de, de tesis o tesina, si es pertinente para el puesto al cual eh, me estoy postulando. Premios obtenidos también durante esa formación académica, etc. Luego, eh, otro apartado es la formación complementaria. Se deben incorporar aquellos cursos realizados, participación en seminarios y jornadas que pensemos que pueden ser importantes para el puesto de trabajo que buscamos. Y si es relevante, se detallará nombre de la institución, Título del curso y la duración de horas, siempre ordenado por fecha de mayor a menor. La experiencia de profesional, bueno, en principio se debe colocar el nombre de la empresa, eh, la ciudad eh, o país donde está ubicada y luego la posición ocupada, el puesto y las fechas de inicio y de finalización. La descripción de funciones. Es importante hacer una descripción detallada de las funciones en las que nos hemos desempeñado en una empresa. Y eso es importante porque, por ejemplo, eh, uno puede eh, ocupar el puesto de vendedor, pero no todos los vendedores son iguales. Se puede ser vendedor de salón eh, en una colchonería. Y bueno, solamente realizar ventas presenciales eh, en el salón, mostrando colchones. Y también se puede ser vendedor eh, en un vivero. Y ese vendedor, además de, bueno, de vender eh, de forma presencial en el vivero, eh, puede también eh, tener como función eh, responder emails relacionados con ventas y este, quizás eh, cobrar en algún turno, eh, hacerse cargo, digamos, de, de, de cobrar y dar vueltos. Eh, entonces esas funciones eh, las tenemos que especificar, sobre todo si, si son para nuestro beneficio. Eh, en, también, eh, bueno, especificar las responsabilidades detallar eh, las principales responsabilidades que hemos tenido en el puesto, muy especialmente si hemos tenido personas a cargo y logros, describir los resultados obtenidos detallando indicadores de mejora, participación en proyectos nacionales o e internacionales, reconocimientos, felicitaciones internas de la empresa eh, y también eh, felicitaciones externas. Luego, eh, siempre en un currículum está el apartado de idiomas o competencias idiomáticas. Bueno, se debe incluir la institución donde hemos aprendido cada idioma, academias, escuelas oficiales o países eh, de habla del idioma. Eh, se detallarán los niveles específicos logrados en el idioma, eh, tanto las habilidades eh, en lo escrito, redacción, oral, comprensión, si es posible especificar nuestro nivel de dominio de un idioma desde A1 a C2 eh, de acuerdo al estándar internacional que define la competencia lingüística según el marco común europeo de referencia para las lenguas. Eso, por supuesto, dependerá si hemos rendido un examen internacional en ese nivel o si el curso de idiomas aprobado, nos proporcionará conocer qué nivel de esa escala del marco común europeo eh, superamos. Por ejemplo, en, no sé, en idioma italiano existe el PLIDA, donde uno puede rendir el examen de acuerdo a, 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 esta, a esta escala de A1 a C2. Eh, pero también existen eh, cursos en la Dante Alighieri eh, donde, eh, bueno, también eh, si uno consulta eh, le dicen más o menos qué nivel eh, de, del idioma eh, responde a ese curso, si es este, un A1, A2, B1, aunque no estemos rindiendo exámenes internacionales. Bueno, luego otro apartado que es muy importante son las competencias digitales. Eh, incluimos los conocimientos en, en Ofimática, eh, ya sea el paquete de Microsoft Office como de ofimática web, como por ejemplo la suite de Google. Bueno, acá también incluimos todo el dominio de software o de otras herramientas específicas en el sector, de buscadores, mensajería instantánea, redes sociales. Eh, si sabemos programar, por supuesto, este, incluirlo ahí, porque lo que es programación es sumamente valioso para el mercado laboral de hoy en día y del futuro. Eh, bueno, competencias digitales eh, realmente es, es muy amplio, eh, lo que podemos, eh, digamos, especificar, pero también, bueno, nada es obvio. Digo, el, el tema de manejar eh, mails o manejar Google este, Docs, eh, que son prácticas que por ahí para muchos eh, nos, es muy habitual, pero bueno, está es dable que lo especifiquemos, porque, bueno, no, no siempre es así, de que de que todas las personas y todos los trabajadores eh, tengan esas habilidades y destrezas en relación con eh, el mundo digital y las herramientas digitales. Eh, luego, otro apartado es el apartado de publicaciones. Aquellas personas que realizan tareas de investigación, bueno, es común que hayan efectuado publicaciones las cuales, bueno, se deben describir así como también explicar un poco, este, hacer un, un, un párrafo eh, que hable del contenido de las mismas, de estas publicaciones. Y por último, eh, el último apartado de un currículum sería eh, otros datos de interés, y ahí se pueden incluir datos como disponibilidad para viajes o eh, posibilidad de eh, moverse geográficamente, eh, de, de cambios de residencia, de estar este, abierto a cambios de residencia si el puesto lo requiere. También si tenemos registro de conducir con su respectiva categoría, el estado civil, etc. Y bueno, esto que desarrollé hasta acá... Son eh, todos los apartados de un currículum que no necesariamente tienen que estar todos. Pero esta es toda la información pertinente para que aparezca en un currículum. Ahora lo que vamos a, a desarrollar es que de acuerdo a la forma en que esté organizada la información... Podemos distinguir fundamentalmente tres tipos de currículum vitae. Uno que es el cronológico inverso, otro es el funcional y otro es la combinación de los dos, tanto del cronológico inverso como del funcional. Debemos elegir el formato que más nos represente como profesional de manera tal que influya en el empleador a la hora de decidir rápidamente si cumplimos con las condiciones para ocupar el cargo ofertado. El primer modelo que vamos a abordar es el modelo Curriculum Vitae Cronológico Inverso. Y este es el formato más utilizado. Como su nombre lo indica, muestra el desarrollo profesional y educativo presentando la información de lo realizado en orden cronológico, de lo más reciente a lo más antiguo, o viceversa. Y permite visualizar de manera rápida y clara todo nuestro historial. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Bueno, las ventajas es que eh, es el formato más tradicional y aceptado por la mayoría de los empleadores. También es fácil de leer y entender, dado que está muy bien estructurado. Por supuesto que resalta la experiencia y sobre todo la permanencia laboral, el aumento de responsabilidades o ascensos. Describe las funciones y logros en el puesto de trabajo. ¿Cuándo es absolutamente ideal eh, optar por este modelo? Bueno, es ideal si hemos tenido pocos trabajos sin intervalos y las funciones han sido este, similares. Eh, en este caso, por ejemplo, si alguien que es este, traductor de inglés eh, ha tenido pocos trabajos de traductor de inglés para empresas, pero en esos trabajos eh, ha permanecido eh, más de dos años eh, en dos años hasta, hasta seis o siete y además este, si fue ascendiendo en su puesto empezando como un traductor junior y llegando a un traductor eh, senior entonces eh, ahí es sumamente conveniente mostrar eh, bueno, una permanencia laboral, mostrar este, cómo fue ascendiendo, cómo fue este, eh, calificándose cada vez más como, como traductor. Eh, en ese caso sí, por supuesto que, que lo beneficia un modelo de currículum vitae cronológico inverso. También es muy recomendable para postulantes con poca experiencia laboral, ya que permite destacar mucho mejor la formación. O sea, alguien que tiene muy poca experiencia laboral, este, con, con un solo empleo, por ejemplo, pero sí, este, bueno, una formación que pueda destacar, entonces también esto, este, este modelo le permite. Eh, bueno, poner la mirada sobre esa formación académica, que es lo que tiene eh, en mayor parte para ofrecer en el mundo del mercado. Y las desventajas. Bueno, las desventajas, por supuesto, que se identifica fácilmente los cambios de trabajo, así como la permanencia en el mismo. Este... Eso, eso queda como muy a la luz eh, después también otra cuestión que queda muy a la luz y que esto es lo que más puede hundirnos es que se identifica rápidamente los periodos de, los periodos de inactividad eh, periodos donde estuvimos desempleados o, este, sí, periodos donde estuvimos desempleados. Puede ser que eh, eh, durante ese desempleo estuvimos buscando activamente trabajo o que hubo un desempleo por otras razones. Pero bueno, ese bache, ese vacío, da lugar a que el empleador eh, consulte qué pasó, por qué. Eh, bueno, y ahí... Eh, como difícil de un poco disfrazar esta cuestión eh, de, de la inactividad, los periodos de inactividad. Eh, también otra cuestión que puede focalizarse demasiado en la edad que tiene un postulante, eh, delata absolutamente la edad de un postulante este, este modelo de currículum, y, este, bueno, otra cuestión que delata es que queda totalmente a la vista la falta de actualización eh, en, en la formación, cuando no, no aparece, digamos, aparece una formación académica eh, durante un periodo y después, bueno, no, eh, no aparece nada nuevo, ningún curso este, posterior a esa fecha, eh, entonces bueno, quiere decir que la persona eh, puede ser que continuó en el mercado de trabajo pero este, no, no continuó con ninguna formación de actualización este, y eh, no es aconsejable en absoluto si existen, bueno, lo que ya hablamos, periodos en blanco por, por inactividad, y la inactividad, bueno, puede tener múltiples motivos, eh, o si nuestra historia laboral fue completamente inestable, eh, con, con trabajos eh, a veces que no, no tienen eh, una continuidad entre uno y otro, por ejemplo, de repartidor de pizza... Eh, paso a este, ayudante en un taller mecánico y después a eh, vendedora en una heladería eh, y que eh, además todos esos trabajos eh, tengan una duración de menos de un año. O sea, ahí es como que es muy fluctuante. Eh, Así que, bueno, eso sería como una historia laboral un poco inestable. Eh, bueno, esas serían todas las desventajas que tiene este modelo de currículum vitae cronológico inverso. Así que podemos pasar al siguiente modelo, que es el modelo de currículum vitae funcional. En este modelo eh, es un formato de currículum que no sigue un orden cronológico, que justamente se concentra en mostrar información de acuerdo a nuestras habilidades, nuestras áreas de experiencia y nuestros principales logros de manera concisa y clara. Permite acentuar las habilidades que hemos adquirido a través de diferentes actividades. Permite destacar las competencias laborales específicas desarrolladas en otros trabajos y elegir nuestros puntos positivos en función de acuerdo a lo que busca el empleador. Las empresas en las que se ha acumulado la experiencia pasan a un segundo nivel. No es importante, digamos, las empresas para las cuales trabajé, sino las habilidades eh, que poseo. Para redactar este tipo de currículum, se deben elegir tres o cuatro categorías de habilidades y luego realizar un breve listado cronológico de los empleos y experiencias en las cuales desarrollamos dichas habilidades. Si hemos tenido muchos baches en nuestra trayectoria laboral, eh, estando desempleados un tiempo considerable entre empleo y empleo, eh, o eh, sí, o, um, por las razones que sean, eh, podemos apelar a ordenar cronológicamente estos empleos, pero sin colocar los años, sino solo especificando cantidad de tiempo que nos hemos desempeñado en cada empleo. Y las ventajas. Bueno, las ventajas es que representa la mejor manera de acentuar nuestras habilidades cuando no hemos tenido un historial profesional continuo. Se centra en las capacidades y habilidades de la persona antes que en las experiencias laborales. Permite mucha más flexibilidad y libertad en la organización de la información de los logros y habilidades. Facilita la incorporación de información relacionada con los intereses o con las motivaciones personales. Es sumamente útil y, y prácticamente son como los currículums que les interesa recibir eh, en todo lo que es el mercado de tecnología para, para perfiles IT. Eh, donde justamente, eh, si ustedes ven las vacantes, eh, muchas veces eh, no exigen eh, personas eh, que, que ya estén eh, graduadas con un título en, en la universidad, sino que aceptan estudiantes avanzados, pero a veces ni siquiera estudiantes avanzados, sino... Este, aceptan eh, personas que por su cuenta, eh, por ejemplo, aprendieron a programar y que, digamos, desde la práctica pueden demostrar que saben programar y de hecho ya han trabajado de programadores. Y no necesariamente tienen un, un historial académico en relación con eh, saber programar. Eh, en ese caso ahí lo que tienen, bueno, eh, potencian muchísimo el, eh, el mostrar las habilidades y ya es independiente, eh, bueno, mostrar eh, instituciones educativas o eh, empresas para las cuales se ha trabajado. Simplemente se focalizan en las habilidades. Eh, bueno, también este formato de currículum, no permite visualizar fácilmente las debilidades producidas por periodos en los que no he trabajado, los cambios frecuentes de trabajo y otros aspectos que pueden ser negativos desde la mirada del empleador. Porque, bueno, al no estar ordenado cronológicamente, al estar centralizado en habilidades, no tener prácticamente años especificado, eh, bueno, muchas, muchas cuestiones que en el otro modelo de, de eh, currículum, el cronológico inverso eh, quedaban expuestas, acá es como que bueno, se pueden realmente como maquillar muchísimo y, y a simple vista no queda este, tan evidente, este, eso es como una búsqueda y, y muchas deducciones que tiene que hacer el, el selector de personal para darse cuenta, bueno, si, si sucedió esto, de que la persona haya tenido, este, bueno, mucha rotación laboral, eh, que haya este, trabajado muy poco tiempo en cada uno de sus empleos, eh, bueno, muchas cuestiones que por ahí se quieren esconder, si uno este, a priori ya este, deduce que quizás para la mirada del empleador esos datos le jugarían en contra. Eh, bueno, como desventaja lo que, lo que tiene este modelo es que no resalta el nombre de las empresas para las cuales se ha trabajado y que eh, limita la descripción del puesto y de las eh, responsabilidades porque como dije antes no se habla de puesto sino de eh, habilidades por último pasaremos al modelo de currículum vitae combinado o mixto este formato de currículum vitae combina las principales características del currículum cronológico y del funcional o sea, de los dos modelos que anteriormente les comenté. Permite presentar nuestro historial de manera ordenada y cronológica, reforzándolo con los logros y habilidades que hemos adquirido y desarrollado. Es el más utilizado por candidatos con amplia experiencia laboral, ya que permite destacar las funciones realizadas y los logros alcanzados. Las ventajas de este modelo de currículum es que destaca claramente las capacidades y logros junto con la experiencia y formación. Asimismo, permite mucha flexibilidad y creatividad por lo cual se pueden destacar los aspectos que uno quiere de acuerdo al puesto de trabajo. Desde ya que tiene desventajas. Una es que eh, no es un buen formato para presentarlo en los lugares que piden formularios estándar, como por ejemplo en las páginas web que buscan eh, empleo en internet. Y este, otra desventaja es que si una persona este, puede postularse a diferentes puestos de trabajo, se requiere tiempo para confeccionar un currículum adaptado para cada tipo de trabajo. Para que este podcast no se haga eterno, eh, ustedes van a poder acceder a un eh, material escrito donde eh, va a estar desarrollado eh, todo un detalle de modelos de currículum donde van a poder también eh, ver redactados distintos ejemplos de estos tres modelos de currículum para que puedan visualizar bueno, ¿cuáles, cuáles son estas eh, diferencias que ya eh, un poco conversamos eh, en esta presentación de modelos de currículum. Y a partir de ahí también, bueno, van a poder eh, adaptar eh, una redacción para el currículum que, que ustedes necesiten confeccionar a partir de, de bueno, de poder comparar estos distintos modelos de, de currículum eh, y, y, bueno, y viendo los ejemplos eh, redactados que van a encontrar en ese material complementario escrito que se los vamos a entregar eh, junto con este podcast. Así que, eh, por eso, todo el tema del desarrollo de redacción de distintos modelos eh, no los vamos a explicar en profundidad porque los invitamos a, a ver eh, ese material por escrito pero sí eh, vamos a pasar a eh, ver eh, cuál es el currículum más indicado para eh, cada caso y eh, por ejemplo, el currículum cronológico inverso es el que esperan recibir los, electo eh, los, los electores de personal. Así que ante la duda hay que optar por ese. Asimismo, bueno, cuando se tiene una trayectoria sólida en la carrera profesional... Y se ha estado un periodo de tiempo razonable en cada puesto de trabajo, y la carrera ha ido evolucionando progresivamente, por supuesto que lo que hay que optar es un, eh, hay que optar por un, un currículum cronológico inverso. Ese es el caso que les eh, comenté anteriormente, por ejemplo, de un traductor eh, de inglés que este, haya... Eh, Ido eh, eh, trabajando en, en un puesto de traductor, desde traductor junior hasta llegar a traductor senior, eh, posiblemente en dos o tres eh, empresas, y en cada empresa, bueno, estando eh, más de dos años, eh, y sobre todo, bueno, eh, evolucionando en en tareas, en complejidad de tareas. Eh, ahí por supuesto que le conviene muchísimo ese currículum cronológico inverso, especialmente si se va a presentar eh, a un cargo de, digamos, sí, a un cargo y a un eh, perfil, eh, a, un, a un puesto eh, con ese perfil eh, profesional. Y, y bueno y a un puesto de traductor senior eh, que sea superador al, al puesto actual o al último puesto que, que tuvo que o que, que estuvo desempeñando. Cuando aspiramos a un proyecto como freelance, autónomo o a través de un concurso, puede ser mucho más interesante presentar un currículum vitae funcional donde se destaquen más nuestras habilidades en detrimento de nuestra trayectoria. En estos casos eh, no suelen estar interesados en que nuestra carrera haya tenido un camino determinado como para conocer en detalle todas las fechas. En sí, lo que más les interesa es conocer la experiencia global que aportamos junto con nuestras habilidades, independientemente de cómo esas habilidades fueron adquiridas ya sea por formación académica o por este, una formación laboral o, o de forma autodidacta. También, bueno, cuando hemos cambiado de trabajos muy frecuentemente o si ocupamos puestos de trabajo por periodos muy cortos de tiempo, eh, sobre todo eh, si eso fue en repetidas ocasiones y en puestos que no son típicamente temporales, un currículum vitae funcional podría ser eh, más aconsejable. Un puesto que no es eh, típicamente temporal es justamente secretaria de un eh, eh, consultorio médico eh, y bueno, sí, un puesto que es eh, temporal puede ser heladero en la costa atlántica. Luego, cuando la carrera profesional tiene varias vertientes y hemos eh, ocupado puestos intercaladamente en distintas áreas que son muy diferentes, en ese caso podemos optar por un modelo de currículum funcional o uno mixto organizado eh, funcionalmente que incluya fechas. Por ejemplo, puede ser un asistente de vuelo que trabaja seis meses al año en ese puesto como asistente de vuelo y otros seis meses como auxiliar contable. Luego, eh, cuando existen vacíos importantes en nuestra trayectoria profesional, si hemos pasado largos periodos de tiempo sin trabajar, desde ya que puede ser muy recomendable optar por un currículum vitae funcional para que esos vacíos en el currículum no se destaquen tanto. Es una forma de, bueno, maquillarlos un poco. Para postulantes con poca experiencia laboral y alguna formación académica, es recomendable el currículum cronológico invertido, ya que permite destacar mucho mejor la formación académica. Máxime, si estamos eh, frente a un caso de ingreso a un primer empleo y el candidato, Además, es joven. Cuando se tiene poca experiencia profesional, conviene resaltar estudios universitarios, terciarios y otros que se tenga hasta la fecha. Para lo que son perfiles IT, eh, puestos de trabajo en todo lo que es el mercado de la tecnología, eh, se ponderan muchísimo las competencias y las habilidades laborales independientemente de cómo y dónde éstas se hayan adquirido, ya sea formación académica o laboral. Por lo que se recomienda muchísimo eh, el currículum vitae funcional. Eh, de hecho, eh, ustedes van a ver que hay muchas ofertas de estos eh, puestos donde en los requisitos eh, a veces solicitan... Eh, personas graduadas en determinadas carreras, pero muchas veces eh, solicitan personas este, que sean estudiantes avanzados e inclusive admiten eh, personas que hayan eh, adquirido habilidades de manera autodidacta y que simplemente bueno, puedan mostrar evidencia de que saben hacer eh, determinado trabajo, como por ejemplo programar. Eh, bueno, para estos casos entonces el currículum funcional es eh, un modelo que funciona muy bien dentro de lo que son los perfiles del mercado IT e inclusive se puede confeccionar lo que se llama un currículum creativo donde se estima el dominio de habilidades eh, presentado en porcentaje. Entre, bueno, entre tantas otras opciones innovadoras, o sea, se, se eligen las eh, habilidades y esas habilidades se presentan en forma de porcentaje. Por ejemplo, eh, programación en programación y, bueno, y se muestra un porcentaje y después este, otras habilidades y también presentadas en porcentaje. Eso lo pueden ver luego en la hoja de modelos de currículum vitae. Por supuesto que todas estas eh, opciones son posibles cuando no se solicita estrictamente la presentación de lo que se llama un currículum vitae estandarizado. Con reglas estrictas de organización y presentación de nuestra información académica, laboral y biográfica. Les agradezco por haber llegado hasta el final de este tercer podcast. Les recuerdo que este podcast tiene un documento escrito en el cual podrán ver eh, detalladamente eh, todo lo que hemos conversado en este podcast, además eh, de poder acceder a muchos ejemplos de lo que hemos conversado aquí. Y les adelanto que en el cuarto podcast lo que abordaremos serán consejos generales para la presentación de un currículum vitae impreso y de un currículum vitae digital. Hablaremos de tips para la organización y redacción de un currículum vitae, los errores más frecuentes y por último descubriremos nuevos formatos para un currículum vitae, el video currículum. El cuarto podcast finalizará con el tema de cómo organizar la búsqueda laboral y eso lo haremos mediante el armado de un plan y una agenda de búsqueda laboral. Como material extra trabajaremos la carta de presentación.